0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Este es el comentario nacional del periodista Carlos Álvarez. 8 con 37, 8 de la mañana con 37 minutos. Llegó el momento de saludar, como todos los lunes, a nuestro analista político Carlos Álvarez, periodista, corresponsal del semanario Z, a quien usted encuentra en redes sociales como arroba gurú mexicano. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: David, buen día, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Intrigado por el título de tu entrega del día de hoy. Tiene que ver con. con los lados de la moneda, con lo blanco, lo negro, con el yin y el yang, la bipolaridad política. ¿De qué trata esto, Carlos? Cuéntanos.
0: Híjole, David, discúlpame que te cambie el tema, pero fíjate que pensé bien las cosas. A ver. Y como estuvimos en una época muy cercana a la elección, no quisiera yo caer en el juego de influir en la decisión, en el ánimo de los electores. Muy bien. Y para cambiar esto y para dar una propuesta, porque siempre hago crítica, Quisiera hoy proponer un decálogo para los electores. Ah, cómo excelente, bienvenido. Bueno, ahí va. No existe bestia en el mundo más peligrosa que un ignorante en el poder, decía Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos del 80 al 89 del siglo pasado. Y algo sabía ese señor, pues se quedó ocho años en el poder del país más poderoso del mundo. Ahora que estamos tan cerca de la jornada electoral, David, los ciudadanos estamos obligados a ir a votar, pero también evaluar por quién vamos a sufragar. No salgamos con la cantaleta de que todos los políticos son iguales, porque aunque así lo parezca, no lo es. Les pido a todos los que me están escuchando que se tomen una hora de su valioso tiempo para investigar cuál es el distrito en el que les corresponde sufragar, número uno, y número dos, así como los requisitos para ejercer su derecho ciudadano. También les ruego evaluar los candidatos que estarán en la boleta. Por ello he preparado un breve decálogo que podría ser útil al elector para determinar cuál sería el mejor candidato para usted y su entorno. Una decisión fundamental que podría impactar en su futuro y en su calidad de vida. Y mira, David, como número uno, yo propongo que contraste la carrera y capacidad académica del candidato. No importan tantos los títulos de universidades extranjeras o BIFIs, sino el hecho de que no sean documentos comprados o falsos para abultar un currículum. Observe usted con detenimiento que la persona que elegirá tenga deseos y ánimo de superación, es decir, que de forma constante se esté capacitando para mejorar en su profesión o ámbito de competencia. Número dos, David, investigue si dicha persona tiene señalamientos por corrupción u otros delitos. Y en este punto es importante destacar que el candidato o candidata es una persona comprobada calidad moral, pero que los señalamientos que se le hagan en su contra también tengan sustento, porque en época electoral se puede acusar y difamar a cualquiera sin fundamentos. Y tres, cheque usted si el candidato o candidata está proponiendo cosas que realmente pueda cumplir. Es decir, que sean viables de hacer en caso de llegar al gobierno o a una legislatura. Asesórese con algún amigo que sea abogado o alguien que tenga conocimiento legal básico. Para saber si lo que la persona promete se puede cumplir en un momento dado, cuatro David, constate la vida personal de ese candidato o candidata, porque aunque parezca, no pare, perdón, porque aunque no parezca importante, los valores o actitudes que tengan en lo privado determinará su actuar público. Observe con cómo la cómo la persona trata, se comporta o se refiere a sus vecinos, familiares, amigos, colegas, etcétera. Eso habla mucho de él o de ella. Verifique cinco, verifique la postura de su candidato o candidata hacia las minorías, porque en el pragmatismo de ganar una elección, por lo general se proponen cuestiones para el grueso de la población, olvidando a los sectores sociales que son vulnerables, o que requieren acciones o medidas especializadas para su desarrollo. Seis, la experiencia de un candidato es, es fundamental, pero no es determinante. Es decir, hay personas con mucha experiencia legislativa o en la administración pública, pero que nunca ha logrado o generado un cambio real o benéfico para la sociedad o población. A veces es bueno dar oportunidades a los que están deseosos de entrar en la política. Siete, no elija un candidato o candidata porque le cae bien o porque es atractivo físicamente. No lo quiere usted para novio o para novia. Lo que necesita usted, lo necesita usted para que realice acciones públicas que traigan beneficios colectivos. Ocho, David, no se deje comprar con una despensa o un tinaco o efectivo, etcétera. Como se dice en muchas partes, agárrelo, porque de todas formas esas cosas fueron compradas con dinero de sus impuestos. Porque, pero esa dádiva, pero que esa dádiva no signifique que tenga usted que perder la dignidad personal o política. Nueve, David, no vote usted por personas. Que se cuelgan de otros perfiles Es decir, que dicen eh, Yo voy a estar viendo por esto de tal, o ya saben quién Si nos voten Por la persona, porque la persona O sea, no se va a desdoblar En, en, otra, en otra persona Es él quien va a gobernar O quien va a legislar, y no el que está Ya en el poder Y diez, tal lo no está en votar Porque es importantísimo Y se lo ruego Es el futuro de México el que está en juego
1: sin duda importantes estos eh, puntos, a veces eh, yo entiendo que es difícil estar plenamente informado, sobre todo con una elección tan robusta, Carlos, pero como bien lo dices en, el, en, en la última recomendación, hay que votar en conciencia, hay que votar informados, es importante ser plenamente conscientes de a quién le vamos a otorgar el poder, porque el voto es eso, ¿no, Carlos? Yo te otorgo el poder a ti que me lo estás solicitando para que tomes decisiones a mi nombre, para que me representes. Y... Eh, sin duda, yo entiendo, a veces es difícil con tantos candidatos, con tantas boletas que vamos a, a tener, conocer a todos, pero, pero finalmente podemos ir avanzando poco a poco, nos quedan dos semanitas para clavarnos en eso y como tú dices, a lo mejor lleno un ejercicio más de, de introspección, no mediático, de conocer a fondo cuáles son nuestras posibilidades, porque eso depende del futuro de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestro congreso, de nuestras leyes.
0: Pero ¿sabes qué? Además, David, lo muy importante, que sí se puede. Mira, nos tomamos una hora para ver la serie de Luis Miguel, o nos tomamos una hora para ir a tomar una cerveza con un amigo, o nos tomamos una hora, o más de una hora, para ver el fútbol. Oye, ¿no nos podemos tomar una hora para checar quiénes son nuestras canetas? A regidor, a alcalde, a diputados locales y federales, a gobernador, en su caso, en el, en el estado en el que esté en la entidad en la que se encuentra la persona, perdón, el lector. O sea, no podemos tomarnos una hora, una hora mínimo, para checar esto porque sí, es fundamental claro. para que después no nos estemos quejando, pero no, pero no quejándonos sin fundamentos,
1: David. Sin duda. Y, y fíjate, yo le podría agregar dos recomendaciones. Tú ya hiciste el decálogo. Yo agregaría sí. dos recomendaciones a los puntos que ya trataste. Eh, sí. Uno que no se queden solamente con el candidato, como bien decías, oye, candidato regidor. A ver, esos candidatos a las alcaldías, ¿quiénes tienen en su plan a quiénes tienen en su planilla? Y aquí a quiénes tienen en el en la posición 1 2 3 4, porque eso dice mucho de ellos, sus, claro. sus suplentes y dos, si usted de repente dice, "Ay, es que ¿qué hago? Este, ¿cómo le hago para encontrar a todos?" Yo le puedo apostar, por lo menos en el caso de Baja California, que los cientos de candidatos que tenemos tienen perfil de Facebook. ¿Y sabe qué dice mucho de ellos? Que si usted no encuentra un dato en especial que quiere consultar de su plataforma y usted le manda, como decimos ahora, un inbox, si le contestan, buena señal. Si le contestan de manera específica, mejor señal. Si no le contestan, muy mala señal. Entonces, fíjese que las redes hay que aprovecharlas también para eso, ¿no?
0: Oye, David, y se me acaba de ocurrir un punto, porque este decálogo puede construirse por todos, o sea, no, no, no solo por mí, y no es ya y no está limitado a lo que yo dije, sino se puede construir por por todos nosotros. Y se me acaba de ocurrir otro punto que se puede incluir, que es, cheque usted la declaración patrimonial de los candidatos, su declaración, que es la de intereses, la de impuestos, de pago de impuestos, y la de, este, ¿cómo se llama? Intereses, no recuerdo cuál es la otra. La patrimonial patrimonial de, de, inter, de intereses y de impuestos. Y eso es muy importante porque sabemos cómo van a llegar de, de ricos o de pobres para que después no nos sorprendan que con una casita allá este en la zona Río de Tierra o en este, etcétera, ¿no? En playa O sea,
1: hay que checar bien,
0: hay que checar bien que tengan qué es lo que tienen y cuánto pagan de impuestos porque Pueden hablar mucho los candidatos, oye, pero si no pagan impuestos, pues, ¿qué dice de ellos, no? Bueno, sí, Etcétera, y te pueden sí. incluir muchos puntos, David, que claro. estamos construyendo juntos. Yo les pido a la ciudadanía, a los a los redescuchos, que construyamos algo juntos, y esta vez quisiera, quisiera decirles que estoy que, eh, a sus órdenes para, para mejorar este decálogo y para que sigamos construyendo propuestas, porque también no solo es crítica, como les decía en ocasiones pasadas.
1: Claro, sin duda, excelente, excelente decálogo y que siga, que siga creciendo y mejorándose, Carlos. Un abrazo a la distancia. Muy buenos días. Un abrazo,
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.